0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Esse é um culto especial em que nós dedicamos um tempo especial para orar, comunicarmos com Deus. Então antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo novamente para mais uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento estamos abrindo a tua palavra. Queremos que teu Santo Espírito esteja iluminando, dirigindo e conduzindo tudo o que aqui está sendo feito. E continue-nos, principalmente com aqueles que estão nos seus lares e que precisam muito da tua orientação, da tua direção que as palavras que aqui forem proferidas, venham do teu trono da graça, que nós possamos somente ser instrumentos teus, desde já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, é, eu me lembro com saudosismo, que quando eu tinha os meus seis sete anos, eu morava em Curitiba, é... Eu lia as profecias ali de Mateus 24, as profecias, a gente via nos livros de Ellen White, sobre como vai acontecer no tempo do fim, quais os procedimentos que vão acontecer antes, que, antes da volta de Jesus. E eu tinha uma coisa que eu ficava preocupado, não conseguia entender, eu não conseguia entender... Como é que, por exemplo, lá em Marcos, eu convido você, abra a sua Bíblia no capítulo 13, no capítulo 13 de Marcos, Marcos capítulo 13, e o verso, verso 13 também, verso 13. Já abriu a sua Bíblia? Marcos capítulo 13, verso 13. Vamos dar um tempo. está com a sua bíblia, senão você corre lá, pega a sua bíblia, porque é importante nós é, estudarmos a palavra de Deus, é, aqui diz assim, todos odiarão vocês, perseguindo nós que somos cristãos, aqueles que proferem e levam esta mensagem, Cristo, Cristo a nossa salvação, e eu quando, é, lá em Curitiba, nos meus 6, 7 anos, eu ficava pensando, como que isso pode acontecer, porque eu via que as pessoas amavam os cristãos, eu me lembro que até quando eu tinha lá meus 18, 20 anos por aí, pouco tempo atrás, é, as pessoas valorizavam um cristão, quando alguém chegava e colocava no currículo: olha, eu preciso de um trabalho, eu tenho, as, a, as minhas aptidões são estas, tais, tais, tais. Aí as pessoas, quando viam que era cristão, eles priorizavam. Por quê? Porque tinha aquela peixe de que cristão é honesto, de que cristão é uma pessoa que sempre procura a paz, é uma pessoa que sempre procura estar é, em comunhão com os outros, ajudando os outros, é uma pessoa destacada, e eu ficava pensando, como é que vão odiar a gente? Como que vai acontecer isso das pessoas odiar? E hoje, hoje, eu vejo a Nessa pandemia, as coisas mudando de uma forma violenta e rápida. Há algumas, algumas é, 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 coisas que a gente nunca pensava que ia perder como liberdade. De repente, do nada, simplesmente sumiu. E eu fico pensando. Rapaz, Jesus está voltando. Porque as coisas no tempo do fim diz que vão ser muito rápidas, né? Lógico que tem alguns eventos que precisam acontecer, mas eu tô, estou tô olhando tudo o que está acontecendo com muita alegria. Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo e, e a profecia já dizia que isso ia acontecer e que as coisas iam acontecer de uma forma rápida. E eu fico olhando e vendo é, que isso está se cumprindo. Graças a Deus, porque eu quero... É, viver com Cristo nas mansões celestiais, então, é, lá em Lucas 21, 28, é, Lucas capítulo 21, 28, é, também fala um, um, um verso que eu acho muito interessante é, e é uma, uma, uma provocação para a gente, né? é, Lucas 21, 28, é, na minha Bíblia é, eu leio assim, ora quando estas coisas começarem a acontecer, o que, é que nós precisamos fazer? Ficar desesperados, correndo, e, porque, infelizmente, muitos vão fazer dessa forma, correr, ficar desesperados, o que, é que vai acontecer? É... Mas aqui a Bíblia fala assim, quando isto acontecer, olhai para cima, né? e levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em outras, em outras palavras, aqui nos orienta para que a gente fique feliz, que a gente se sinta é, abençoado, porque se isso está acontecendo, é que logo, logo a volta de Jesus vai acontecer, porque a Bíblia está repleta de, de, muitas, é, de muitos textos dizendo que Jesus voltará. E eu fico pensando que é, ele vai voltar, nós não vamos ver mais problemas, dificuldades. É, eu fico triste às vezes, é, é, vejo pessoas, amigos, parentes, perdendo emprego, ou, 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 ou o salário descendo lá para baixo, é, um ponto de rogação enorme. O que, que vai acontecer o que, qual será o meu futuro, eu não tenho, eu não tenho assim, respostas, e, e quando a gente vê pessoas que estão sofrendo, eu gostaria de poder fazer alguma coisa, mas às vezes a gente é... não, tem, não tem muito o que fazer. Orar, isso é importante. Nós estivemos fazendo um trabalho missionário, Aqui na, no setor comercial sul, no domingo, e lá a gente estava vendo tantas pessoas dormindo na rua, e a gente conversando com eles, é, eles falavam, e a gente, o coração, eles falavam, olha, eu não tinha mais o meu salário para pagar o aluguel, o que, que eu precisei fazer? Pegar toda a minha família, pegar a minha trouxa de roupas e vir para cá você parece que... O que a gente pode fazer? Para um, de pouco tem 20, 30, 40. É muita gente. E aí, o que poderia ser feito? E a gente sabe que a solução está aqui. Jesus precisa voltar o mais rápido possível para acabar com isso. Para acabar toda essa polêmica que a gente vê. A gente vê que que as coisas, é, é, infelizmente, neste mundo... É, a profecia diz que cada vez mais vai ser um mundo corrompido. E não é só pela corrupção que a gente vê de repente que entra alguém que é, não está tão corrupto como, quanto o anterior, mas você vê que os problemas permanecem e de outras formas. A instabilidade é muito grande. Eu vi agora recentemente... Nos Estados Unidos, na Europa, pessoas entrando, é, indo para as ruas, fazendo movimento de quebra-quebra, lá em São Paulo, eu, eu, e daí eu fiquei pensando: puxa vida, Jesus precisa voltar porque o mundo não vai, infelizmente, melhorar. Esse está na profecia. A profecia diz que vai ser cada vez pior, e os valores morais cada vez mais estarão sendo arrancados, eliminados. E quem aqueles que é, defendem os valores morais, esses serão taxados, muitas vezes, até por, pelos nossos queridos, de talvez extremistas, Jesus precisa voltar. <risos> aqui, aqui em Marcos, né? voltemos lá para Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. É, nós precisamos focar. Para Jesus voltar, nós precisamos fazer a nossa parte. É, Marcos capítulo 13, verso 10. Marcos capítulo 13, verso 10. Se a gente lê é, esses versos 10 até o 13, nós vemos que antes do tempo do fim, nós precisamos ir a todo mundo e pregar esta mensagem. Quem é a mensagem? O que é a mensagem? A mensagem é Cristo. Nós precisamos focar que nós estamos no mundo, nós não temos como mudar o mundo, não temos, porque quem muda, quem transforma, quem faz todo esse processo é o Espírito Santo. Nós somos simples instrumentos e é por isso que nós precisamos estar não só disponível, mas também, principalmente, disposto a ir e levar esta mensagem àqueles que estão precisando. Para essas pessoas, nós precisamos ser o bálsamo linetivo, aquele que faz a diferença na vida. Quando nós levamos a luz, essa pessoa sai das trevas. Nós precisamos, logicamente que nós temos muitas frentes, uma delas, por exemplo, é o social. Nós precisamos socialmente levar comida, roupa, estar sempre prontos para ajudar, a apoiar. Mas o mais importante que as pessoas precisam neste mundo é Jesus. Será que eu estou disposto a fazer a minha parte? Fazer com que o mundo seja transformado, o mundo que está ao meu redor... O mundo que eu faço parte, esse, esse mundo é os, a minha família, os meus vizinhos, aquele que trabalha comigo no, no, no mesmo ambiente. Eu preciso levar, olha, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão com dificuldades enormes, grandes. Por quê? Porque elas não têm paz, elas dormem e não conseguem fechar os olhos. Elas deitam e não dormem. Pensando no amanhã, pensando nas dificuldades, pensando nos problemas. Deus precisa de mim, precisa de você, para que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Eu me lembro que aqui perto é, eu é, visitava todas as quintas-feiras uma senhorinha, e eu fiquei mais de um ano dando estudo bíblico para ela e eu ficava chateado a Loinice lembra muitas vezes ela ia comigo e nós estudávamos a bíblia e ela fazia muitas perguntas, às vezes a gente levava até duas horas, a gente planejava de fazer em uma hora o estudo, e ela levava às vezes duas horas, porque ela fazia muitas perguntas. E eu estava todo animado, porque eu achava que ela estava sendo cada vez mais é, 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 preparada e, a, e com os olhos abertos né, para a verdade, que a verdade é que nos livra, que nos liberta, né? E eu ficava feliz, e aí no final do, do, do curso, eu cheguei e fiz aquela pergunta, e aí, vamos, vamos se batizar? Vamos? E ela dizia assim, não, ainda não, mas eu estou amando estudar a Bíblia, eu gostaria de estudar um outro. E eu falei, tudo bem, vamos para lá, qual, qual, qual o, o curso que você gostaria, o que mais você gostaria de conhecer da Bíblia? E ela falou assim, eu gostaria das profecias. Tá bom, nós começamos com Daniel. Terminamos o curso. E ela fazia muitas perguntas. E ela amava estudar a Bíblia. E cheguei a fazer o curso também do Apocalipse. E ela, não, eu não gostaria de batizar. Logicamente que Deus conhece cada coração. né? Mas eu fiquei, é, 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 é assim preocupado, falei, puxa vida, eu estou quase dois anos estudando a Bíblia, será que ela não percebeu que, que ela precisa é, 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 chegar e aceitar a Jesus? Falei, não, Jesus? E ela falava assim, não, Jesus está comigo, eu, eu amo Jesus, e eu gosto de estudar a Bíblia, e você vem aqui sempre, e nós vamos estudando tal, e infelizmente ela faleceu. Mas aí depois eu fiquei pensando, não sou eu que transformo, não sou eu que mudo por mais que a gente trabalhe esse esforço né, em levar a mensagem, não sou eu, é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tem várias formas de trabalhar. E muitas delas, a maioria delas é diferente de mim, que eu não conheço. Eu não conheço, mas eu fiquei feliz. Quando ela descansou, eu fiquei pensando, eu acho que ela aceitou lá, mas de repente, por alguma razão, ou, ou, talvez até pelas minhas palavras, formas de, de, de falar, de agir, né? ela não tomou esse passo, mas eu espero que ver ela lá na, nas nuvens dos céus, quando nós, quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos, todos lá no céu. Eu tenho essa esperança. Esse dia vai chegar. Mas, Principalmente nós precisamos estar preparados. Preparados e nós somente vamos estar preparados se a gente dedicar tempo para o estudo da palavra de Deus. Nós, primeiros, nós primeiro precisamos nos alimentar para depois poder levar para os outros. Eu me lembro que em uma, uma ocasião, eu tive um outro, um outro momento parecido com esse. Ela é, estava trabalhando em Curitiba e Trabalhava numa, numa empresa, estava gerenciando essa empresa, e, e, e o proprietário, o dono da empresa, ele também tinha é, uma construtora. Né? Então ele viajava muito, e, e ele viajou e ficou seis meses fora. E aí ele pediu para cuidar de tudo. E, para isso, eu tinha que, de manhã, sete horas da manhã, acordava seis horas da manhã, ia lá na obra, verificava se estava tudo ok, se estava faltando alguma coisa, providenciava, é, é, separava o, o, o dinheiro para comprar algum material, enfim. E tinha uma pessoa que era uma pessoa extremamente amável, amiga, é, ele era o, o, o chefe ali, o, o, o mestre de obra. E aí um dia... Ele veio porque ele vinha geralmente no final da tarde para dizer como é que estava a obra, se estava tudo ok, se tinha alguém que faltou porque a gente tinha que controlar tudo isso. E aí um dia ele veio de cabisbaixo. E aí eu falei, o que, que aconteceu, meu amigo? E ele falou assim, minha vida ruiu. E eu falei assim, como assim? A minha esposa me deixou, o meu filho não quer saber de mim. E eu não tenho mais valor para nada, eu não sinto mais que tenho valor, e eu falei, não meu amigo, não é assim, e aí ele disse assim, mas como? eu não vou conseguir mais recuperar minha esposa, minha esposa falou que nunca mais quer ver a minha cara, e aí eu cheguei e falei para ele assim, você quer reconquistar sua esposa? você quer reconquistar seu filho? e ele falou, sim, então vamos, vamos trabalhar juntos, só que espera um pouquinho. Não pense que amanhã você já vai ter esse retorno. E ele aceitou. Eu falei, então, primeiro, nós vamos estudar a Bíblia. É isso que faz a transformação, não só em você, mas nela também. E ele chegou e falou assim, gostei. Então, todos os dias, no final do, 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 do expediente, ele chegava e nós estudávamos a Bíblia. E ele começou a mudar, porque ele bebia demais, batia na esposa, coisa terrível, que infelizmente... Infelizmente, nós vemos é, 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 poderes subindo e defendendo coisas que nós cristãos deveríamos defender e nós, muitas vezes, por negligência, não o fazemos. Às vezes, até dentro da nossa sociedade, como cristão, nós vemos pessoas brutas, com esposas, filhos. E, muitas vezes, quem está defendendo... A mulher, por exemplo, são poderes que estão subindo com a verdade misturada com a mentira. Eu vejo com muita tristeza a defesa das plantas, da terra, dos animais. Nós cristãos, se você vê lá em Gênesis, a nossa missão era cuidar do planeta. E muitas vezes a gente, vê, a gente negligencia isso e a gente vê outros poderes, Assumindo essa bandeira que deveria ser nossa, do cristianismo. Que muitas vezes nós estamos falhando, não estamos cumprindo. E, outros, e esses poderes estão misturando com o erro. Trazendo essas verdades límpidas. Você vê esse movimento é, é, das pessoas de cor. Eu fico triste porque é nós a bandeira deve ser nossa, do cristianismo. E quem está levantando, muitas vezes, são é, poderes que trazem a verdade que isso precisa ser feito, misturado com mentiras. E aí fazendo um grande, grande lamaçal, um grande lamaçal, eu fico triste. Então, ele tinha esse problema. E aí eu cheguei e comecei a conversar com ele. Falei assim, você tem que deixar disso. Você precisa ser uma pessoa consciente. E ele, estudando a Bíblia, ele, graças a Deus, deixou a bebida. Deixou a bebida, deixou o jogo também, que ele tinha uma propensão muito grande para gastar todo o dinheiro. E a esposa dele sofria demais. E aí, um certo dia, quando a gente estava terminando o estudo, ele chegou e falou, Sione, você não acredita. Eu falei, sim, pode me falar, eu gostaria de saber o que é, pela tua alegria, teu, a tua expressão facial, eu gostaria de saber o que é, me fala, eu estou curioso, fala. E ele chegou e falou assim, a minha mulher me aceitou novamente. Yes! A gente saiu para tomar uma, um refrigerante juntos. <risos> foi uma festa, foi uma alegria e aí ele chegava e fazia cada vez mais perguntas, e como é que eu preciso? Olha, o meu filho, ele já está me, já, já me aceitando, Nós, eu já estou saindo com ele, agora me dá mais orientações, como que eu posso conquistar de, de vez o meu filho? E aí ele começou a fazer tudo o que a Bíblia ensina, tudo o que um cristão deveria ser, e aí eu estava vendo assim que ele estava preparado para chegar ao último passo e falou assim, eu quero me batizar, eu quero seguir sempre a Cristo. Aí ele chegou um dia e falou assim, é o seguinte, eu, eu só não, não, não vou me batizar na sua igreja, porque é o seguinte, a minha cunhada, ela também está estudando com a, minha, com a minha esposa, e, e ela pediu para que nós se batizássemos todos lá na outra igreja, é cristã, eu falei assim, tudo bem, sem problema, vai lá, o mais importante é você estar com Cristo. E ele ficou feliz, foi, foi se batizou, e daí mais um tempo ele foi embora, ele falou assim, eu estou com outro projeto de vida. E foi embora. E ele foi para o interior de São Paulo, perto ali de Presidente Prudente. Nunca mais vi falar dele. Nunca mais vi falar dele. Depois de mais ou menos quase dois anos, ele voltou. Ele voltou, parou na frente da empresa, com um carrão chique, bonito. Né? Ele com óculos é, de sol, um chapelão de couro. <risos> falei, rapaz, é você! Eu praticamente não, não, não consegui é, é, identificar você quando saiu de dentro desse carro. Parabéns, você que se cresceu, é? Aí ele chegou, Alcione, eu vim do interior de São Paulo até aqui, Curitiba, e volto hoje. Daí eu falei assim, sim. E eu vim só com uma missão. Eu quero que você venha comigo. Eu falei, poxa, <risos> eu fico lisonjeado com esse convite, é, mas para quê? Trabalhar comigo. Cara, eu tenho um apartamento enorme, tenho uma fazenda. Tenho... E começou a falar tudo que ele já tinha. Conseguido. Aí eu cheguei para ele e falei assim: meu amigo, eu não trabalho com drogas. <risos> Muito pelo contrário, eu luto contra as drogas. <risos> Aí ele falou, não, fica tranquilo, não tem nada a ver com drogas. É uma coisa que você vai gostar, vai amar. Aí ele, ele chegou, eu falei assim, eu também não trabalho com jogos. <risos> ele falou, não é isso, você vai gostar, calma, calma, deixa eu te falar. Eu quero que você abra a Bíblia, só isso. E eu falei, opa, agora sim, agora você falou a minha língua, eu gostei. Aí, o que é que preciso fazer? Ele falou assim, eu preciso que você seja o pastor da minha igreja. Eu mantenho uma igreja. <risos> aí eu falei assim. E acho que não vai dar não, hein? Por quê? É simplesmente o que você fez comigo. Eu quero que vou, eu vou te dar uma igreja, você vai ter carro, vai ter casa, você vai ter um salário, você ganha tanto, é esse é o valor. Você vai ganhar três vezes mais no primeiro, no primeiro mês. Aí depois de uns três meses, nós dobramos o teu salário. Você vai ganhar três vezes mais do que você ganha agora. E depois eu vou dobrar o teu salário. Daí eu falei assim, meu amigo, eu não posso ir não. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou é, 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 pregar sobre a Bíblia toda. Daí ele falou, não, não, aí, aí tem um detalhe. A gente não pode pegar toda a Bíblia. Tem muitos textos lindos que você falava, eu chorava. É estes textos que você tem que extrair da Bíblia, só isso. Só isso que eu peço. Falei, não, eu não posso. Aí eu estou mentindo. Eu tenho que levar toda a verdade, senão ela não vai libertar as pessoas. Ela vai ser presa em outro lugar. Ela sai de uma prisão e vai para outra. Isso não está certo. Aí ele falou, não, não. Aí não. Você tem que... É como se fosse um psicólogo. E você faz isso muito bem. Você vai só trazer coisas bonitas. Falar coisas lindas para as pessoas saírem assim, voando planando, entendeu? É isso que você precisa fazer. Aí eu falei assim, não, aí não posso fazer, não. Ele saiu revoltado. É, você, eu pensei que você fosse mais inteligente. Poxa, perdi tempo. Vim de lá aqui só para isso. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque isso é mentira. Se eu simplesmente extraio algumas partes da Bíblia, e não toda ela, eu sou o mentiroso. E Mateus 7 fala muito bem sobre isso. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então, aqui, voltando no texto, ele fala assim: ide e pregar a mensagem esse é o mais importante, o id, muita gente faz, muitas igrejas estão sendo criadas por aí, no id, eu vou, eu levo, eu faço, eu estou contando coisas lindas, maravilhosas, que as pessoas estão amando, mas não é esse, não é isso o id, o id, ele fala id e pregar, e quando você prega, você vai pregar a mensagem, a mensagem toda, a palavra de Deus, é isso que Deus está nos chamando, não só ir, ir qualquer um vai, mas principalmente pregar a mensagem, a mensagem é Cristo, você precisa levar o conforto para as pessoas, e esse conforto é Cristo, se não é Cristo, não tem mensagem, se você não leva Cristo, você não simplesmente não está levando a mensagem, você está enganando as pessoas, e esse compromisso que eu fiz diante dele. Falei, meu amigo, eu não tenho condições. Não conte comigo. Porque eu vou continuar pregar a mensagem. Cristo está desde o início até o fim da Bíblia. E é isso que as pessoas precisam ouvir e escutar. Jesus é a diferença. Ele deixou o reino dos céus e veio até essa terra para morrer por mim eu sou um pecador muitas vezes eu cometo erros que não gostaria de cometer mas infelizmente caio mas eu sempre quando caio eu me lembro que o mesmo Deus sempre está no mesmo lugar me esperando para estender as mãos e dizer não tem problema não tem problema, você caiu, você errou, você pecou, não tem problema. Ele está à disposição e pronto para te perdoar, para me perdoar. Esse é o nosso Deus, esta é a mensagem. E a mensagem diz que Ele logo, logo vai voltar nas nuvens dos céus, para que nós nunca mais tenhamos a tristeza de ver pessoas doentes, eu tenho um grande amigo meu, Jacobs. como a gente tem orado lá em casa, eu tenho uma grande, um grande amigo nosso, Robson, Leopoldo, a Cris, que muitas conhecem aqui da Águas Claras, meu Rogério todos eles e muitos outros no leito esperando muitas vezes o milagre que só Deus pode fazer eu quero que Cristo volte logo para que logo logo nós nunca mais tenhamos isso nunca mais precisemos contar essas histórias tristes sofrer por amigos, muitas vezes sofrer por lares desfeitos, meditem nesta música muito linda, que tem uma mensagem muito profunda para você. Que linda música, somente a verdade, que expõe a verdade sobre o, o pecado, e aponta para Cristo ressurreto, é que gera pessoas salvas, é que geram discípulos verdadeiros, não podemos fundamentar os nossos esforços em esforços humanos. Pois nós todos estamos igualados como inimigos de Deus. Que precisam ser reconectados. E isso quem faz é Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus nós queremos Senhor continuamente nos aproximar de Ti para que possamos ser luzes aonde estivermos fazer a diferença para as pessoas que estiverem conosco Senhor o mundo precisa cada vez mais da verdadeira luz que nós sejamos refletores da luz que vem de ti para que as pessoas tenham mais tranquilidade paz, mesmo no meio de, deste movimento todo que estamos vendo nós queremos Senhor ser instrumentos teus capacita-nos para isso é o que nós pedimos e desde já agradecidos somos em nome de Jesus, amém